0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy muy bien. Sí, espero que estés muy demasiado bien. Y te doy la bienvenida al capítulo número 36 de Pocket Mining Podcast. En esta oportunidad le daré continuidad al análisis de la guía que entrega el Organismo para la Constitución de concesiones mineras de exploración y de explotación. Habíamos quedado en, en la parte De la solicitud de sentencia Constitutiva En la que nos señalaba que Transcurridos dos años Desde que eh, Desde que se, 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 se sentencia La constitución de la, de la De la concesión de exploración Tú puedes pedir una prórroga De dos años Pero tienes que Abandonar la mitad de la concesión original Ya y esta concesión nueva tiene que tener las formas dispuestas en el artículo 28 del Código de Minería el cual dice que tiene que ser un paralelogramo de cuatro vértices y tiene que ser plano y todos los detalles que tienen que tener estas concesiones Uy ya lo sabrás a estas alturas, espero O sea, espero haber hecho un buen trabajo y cosas que lo hayas entendido, si es que no sabías Bien, entramos al punto número 6 Fórmula para calcular el pago de patente proporcional. Es la patente que tienes que pagar al principio. Monto a pagar en pesos. Va a ser igual a una serie de tres factores. Son tres factores. El primer factor es el número de días. Me imagino que restan entre el día de la, de la petición. Y el papelito. Hasta el último día del mes de febrero del año siguiente. ¿ya? O del mismo año. Bueno, depende de la fecha. Obviamente. Dividido en 365. ¿ya? Y aquí tenemos asteriscos. El número de días. Cantidad de días desde que se solicita la sentencia constitutiva de la concesión minera de exploración. Y el último día del mes de febrero siguiente. Ok, es lo que acabo de decir. Y. El número 365 tiene dos asteriscos, el cual se detalla más abajo. Se debe considerar los periodos bisiestos. Ah, okay. entonces si tienes un periodo bisiesto, tienes que considerar un día más, o sea, 366 días. Entonces el primer factor se ve definido por el número de días que restan hasta el último día de febrero y 365 o 366 según sea el caso. El siguiente factor a multiplicar es otra división, que está definida en el numerador, arriba, ya, arriba de la rayita, el valor UTM del mes. Me imagino que tiene que ser del mes en que se solicita la sentencia o la petición al juez. Duda, otra duda más. Ya, pero el valor del UTM del mes dividido en 50, ya. Y el, el último factor a multiplicar es la cantidad de hectáreas de... De tu petición ok entonces aquí nos da un ejemplo práctico que quizás nos puede vislumbrar un poco las dudas el ejemplo práctico solicitud de sentencia presentada con fecha 30 de junio del año 2010 monto a pagar en pesos 243 dividido en 365 el 243 son la, la diferencia en días entre el último día de febrero del año siguiente en este caso y el 30 de junio 365 porque este año considera 365 años. Años. 365 días. 37.083 pesos porque me imagino que ese es el valor de la UTM en el mes. Me imagino que más abajo ojalá lo detalle. ¿Qué mes? ¿Ya? Dividido en 50 por 200 hectáreas. ¿Ya? y eso nos da un monto total que asciende a 98.753 pesos 100 luquitas 100 luquitas 100 luquitas igual sí, vale, es harto dinero para vale, mí, soy un pequeño estudiante está sumido en la pobreza de un ser humano sin práctica en nada no, si sí tengo práctica pero... ah ya. Eh, volviendo al hilo el valor de la UTM del mes de junio del 2010 son 37.083 Ah, ahí tenemos, tenemos un dato muy importante Entonces, el valor de la UTM en el que se presenta la sentencia ¿ah? la, la solicitud de sentencia Ya, no es el día en que uno eh, envía la petición al juzgado Ok, ahí tenemos un detalle bastante importante Hectáreas pedidas 200, porque son 200 hectáreas las que quiere pedir esta persona que nos ilustra este ejemplo. Número de días que media entre el 30 de junio del 2010 y el 28 de febrero del 2011. Son 243 días, es lo que habíamos dicho anteriormente. Y el total son 98.753 pesos, que también lo habíamos dicho anteriormente. Pero este es el detalle. ¿ya? En la página siguiente se presenta el formulario número 41 para pagar el, la patente proporcional de las concesiones mineras de exploración, el cual se encuentra disponible en la página web de la Tesorería General de la República, o puede ser confeccionado e impreso para su pago por funcionarios de tesorería regionales o provinciales. Entonces aquí nos da... Un ejemplo del formulario número 41 entregado por la Tesorería General de la República. Ya me nace la idea o oh, justo la chompe. Ya me nace la idea de comparar este formulario número 41 con el formulario número 10 de pedimentos o manifestaciones. Ya vamos a empezar con el formulario número 41. Este te pide el root del solicitante y el formulario 10 también te pide el root del solicitante. Con su dígito verificador aparte. La razón social o apellido paterno se, nos pide el formulario número 41. Y la razón social y el apellido paterno también nos pide el formulario número 10. Apellido materno... A, y, ya, el formulario número 10 no nos pide el apellido materno. Ah, no, sí, nos pide el apellido materno del solicitante. Que lo hice de otra manera, me confundió. Ya, nombre, nombre también. <coughs> Dirección del concesionario. Ya, me imagino que tienes que colgar tu dirección. Comuna del concesionario, también el formulario número 10. Razón social o nombre completo del titular, también el formulario número 10. Ya, y aquí empezamos a tener cosas distintas. El formulario número 41 nos pide el inicio del periodo de pago. Que va a ser el día en que se presenta la sentencia de constitución. La solicitud de sentencia. Y el formulario número 10 nos pedía el nombre de la futura concesión. Y ahí tenemos una diferencia. Inicio del periodo de pago. ya Eso ya lo leí. Término del periodo de pago. ok. Comuna de la concesión. Nombre de la futura concesión. Bueno Ahí entramos a similitudes con el formulario número 10. Ubicación de la concesión. Ya, sí. Monto a pagar en UTM cantidad de hectáreas, eh, ¿ok? Sector económico, ¿es sector económico. Ya. ¿Qué es el sector económico? Y no sé si pueda resolver esa pregunta, porque si pongo, si pongo, si pongo, si pongo eso en Google, no sé qué me diré, así que lo dejaré ahí. ya. Conservador de Minas D, me imagino que tenés que colocar la comuna del conservador de Minas donde inscribas la petición. Registro, descubrimientos, okay. Fojas. Ya me imagino que esto lo da la resolución del juzgado, del juez, la que te entrega el secretario del juzgado. El número de Fojas, el número, me imagino, o rol, debe ser el rol eso, y el año, ya el año okay. en curso, fecha de vencimiento. Valor de UTM, de UTM del mes de pago y el total a pagar. Esto habíamos calculado recientemente. Ok, continuando. Ya estamos terminando el capítulo número. O sea, no del podcast, sino de, de la guía, el capítulo 4. Del subcapítulo. Ya. Se acompañará a la solicitud de sentencia constitutiva de la concesión minera de exploración 1. Comprobante de haberse pagado, pagado la tasa de pedimento. La primera tasa la que pagamos. La primera, la primera, la primera. 8.2. O 2, perdón, porque era el punto 8. Comprobante de haberse pagado la patente proporcional establecida en el artículo número 144 del Código de memoria Sí, ya, la de estar pagado. Copia autorizada de la inscripción del pedimento. Ya entonces el conservador de Minas ¿no? que debió haber... ¿Vale? Entregado una inscripción, pero esto tampoco me lo detalla. Creo, a ver, bueno, estoy volviendo a leer la parte donde me dice que tengo que inscribir el pedimento. Dice: A contar de la fecha de la resolución que ordena inscribirse, tienen 30 días para hacerlo. La copia autorizada del pedimento se inscribe en el conservador de minas que corresponda de acuerdo a la comuna donde sube el pedimento, pero el conservador de minas no me entrega nada según lo que me dice este texto pero dice que tengo que tener la copia autorizada de la inscripción del pedimento ¿ya? entonces imagina que me da un papel, obviamente me tiene que dar un papel pues, sí. hablando en, en lógico así en, eh, tiene, que, tiene que haber un papel, sí. entonces esa copia autorizada la tengo que presentar en la sentencia constitutiva además, ejemplar del boletín minero del de, boletín oficial de minería en que se haya publicado la inscripción del pedimento ¿ya? un ejemplar, creo que todo eso tiene un costo Plano en el que se señale la configuración del perímetro de la concesión de exploración Coordenadas UTM del perímetro y la relación en rumbo y distancia con el punto medio Señalado en el payment Las escalas y demás características de los planos están determinados por el reglamento de código de minería Ah, ya, ya, ok Aquí nace otra nueva tarea Una nueva tarea sé es haber escuchado algo fuera eh, Yo leí el código de minería no me gusta decir yo la verdad, por eso me quedé en silencio. Eh, bueno, leí el código de minería. Y faltaba la lectura del reglamento del código de minería. Porque lo tengo por ahí. Y no lo he leído. Y me está golpeando la puerta. <risa> ya, vengo a tiro. Permiso. <risa> ya, no me voy a tirar. ya. Eh, De vuelta de esta pequeña interrupción. Bien, entonces el ejemplar del boletín de minería. Ya, eso sí, boletín. También el plano. Okay. Y el reglamento de minería, en Ya entonces, a futuro eh, les traeré la lectura y ojalá análisis, no sé si tanto análisis, pero bueno, Del de, de reglamento de minería, ya entonces, esto da término al no, capítulo. Pero si te estoy aburriendo, lo pues siento. Terminó al subcapítulo de solicitud de sentencia constitutiva Entramos al capítulo 5 o subcapítulo 5 De tramitación a seguir Una vez dictada la sentencia constitutiva De la concesión de exploración ¿Qué nos dice este subcapítulo? ¿Qué nos depara? ¿Qué sorpresa nos tiene? Una vez dictada la sentencia constitutiva Que declara constitutiva la concesión minera de exploración, en el, mismo, en el mismo orden será la siguiente tramitación. O sea, una vez se dicte la sentencia constitutiva, será la siguiente tramitación en este orden. ¿okay? Solicitar al juzgado la siguiente documentación. A. Ah, un extracto de la sentencia constitutiva de la concesión... Bueno, ya. Antes de continuar, esto no nos especifica cuál es el plazo que tiene el juzgado Ya, pero espérate, 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 espérate El juzgado para eh, dictar la sentencia constitutiva Denme un segundo, voy a resolver una duda Tenía la duda, tenía la duda de a quién le tengo que solicitar la sentencia constitutiva Ya es el mismo juzgado el juzgado nos da la orden de inscribir y publicar. Y tenemos 90 días para hacer la solicitud de sentencia constitutiva en el mismo juzgado. ¿Ya? Entonces, una vez dictada la sentencia constitutiva, una vez presentada la sentencia constitutiva con el plano, con el ejemplar de boletín de minería, la copia autorizada del pedimento, ¿ya? Eh, el comprobante de haberse pagado la patente proporcional y haberse pagado la tasa de pedimento las dos patentes, tienes que haber pagado las dos patentes o las dos tasas y presentan la, la solicitud de sentencia te dan la solicitud de sentencia te la aprueban el juez dice ya, este loco, bien <ríe> y te da la sentencia constitutiva y posterior a eso tú tienes que solicitar un extracto de la sentencia constitutiva de la concesión minera de exploración. Eso es lo que nos dice este párrafo. Que es un resumen de la sentencia donde se menciona los datos del titular. ¿ya? El número del rol del expediente. El juzgado. La fecha de sentencia. La fecha de sentencia. La fecha de sentencia entonces uh, este ya en la, en la segunda la fecha de la sentencia cuando se da, se dicta la sentencia ya y el tipo de concesión si es minera de o sea, si, es minera. <risa> si es de exploración o si es de explotación la fecha de presentación del pedimento los datos de la inscripción de este las coordenadas utm el nombre de la concesión las coordenadas utm ¿no? okay. de cada uno de los vértices del perímetro de la concesión minera de exploración. O sea, ese extracto tiene hartos datos, ¿pum? tiene hartas cosas, es un resumen de todo lo que has hecho Ya, entonces tú solicitas ese extracto al juzgado Luego, dos copias completas de la sentencia constitutiva Una copia para el conservador de minas y otra para el Cerna Geomin. Ya, tú pides dos copias de la sentencia completa C. El plano original de la concesión y una copia del mismo. Una copia para el conservador de minas y el original para el sernajeo Ya. Eh, ah, esas, esas tres cosas. ¿ya? O sea, necesitas un extracto de la sentencia constitutiva, la cual tenga todos esos datos. Que te nombre. Eh, dos copias completas de la sentencia constitutiva. Ya, la, la segunda que te da el juzgado una para el conservador de minas y otra para ser gemín. y dos planos, ya, una para el conservador de minas y otra para ser gemín. En este caso, el original es para ser gemín. Luego, distribución de la documentación señalada anteriormente. Con el extracto de la sentencia constitutiva, se debe publicar, no sé, así está escrito, se debe publicar este en el boletín oficial de minería, el primer día hábil del mes dentro del plazo de de 120 días contados desde la fecha de la sentencia constitutiva. o sea, tú lo tienes que publicar ¿qué pasa si no lo publico? ¿Ah, ¿qué pasa? <risa> como dicen, ¿pero qué pasa si no lo publico? Mm, me imagino que eso está eh, definido en el código de minería mm, sería bueno resolver eso pero es que me va a tomar bastante tiempo ubicar el artículo preciso donde defina qué es lo que sucede si es que no se publica eso ¿ya? pero son 120 días desde la fecha de sentencia constitutiva ¿ya? entonces ese extracto se publica en el boletín de minería y sí. estando publicada la copia del extracto o sea tú tienes que esperar a que se publique ¿ya? ¿Ya? tienes 120 días para publicarlo el extracto y tienes que esperar que se publique el primer día a del mes Estando publicada la copia del extracto de la sentencia constitutiva o en trámite su publicación, ah, leer, ah, o en trámite su publicación se debe entregar al Cernan el plano original de la concesión minera de exploración y una copia de la sentencia constitutiva. El servicio entregará al interesado una constancia de la entrega de dichos documentos. Esta constancia será requerida por el conservador de minas, al momento de la inscripción del plano y la sentencia constitutiva. O sea, tú primero tienes, te tienes que dirigir al Servicio Nacional de Geología y minería, ya, con tu plano original y una copia de la sentencia constitutiva, una vez, obviamente, publicada o en trámite la publicación del extracto que te dio el juzgado, que tú solicitaste, ¿No? ¿Hay un plazo para solicitar eso? pero que sí... No, no me da un plazo, pero debe haber un plazo. Tiene que haber un plazo. Me imagino que la, el plazo fatal es el de los 120 días. Desde la fecha eh, de la sentencia en la cual tú tienes que publicar. Entonces tú tienes 120 días para solicitar esos documentos para publicar ese extracto y una vez publicado para dirigir para dirigirte, Para dirigirte al CERNAGEMIN con el plan original y una copia de la sentencia completa ¿Ya? habiéndose obtenido ya, ¿Ya? entonces esta, esta, esta constancia perdón, esta constancia que estaba leyendo esta constancia que te entrega el ser Gemini al haberle presentado el plano y el haberle prese pre presentado una copia de la Constitución, de la Constitución, que me está pasando, de la, de, de eso, ya, eh, tú vas con esa constancia, hacia el conservador de minas, habiéndose obtenido el boletín de minería, en donde se publicó el extracto se debe inscribir la sentencia constitutiva en el registro de descubrimientos del conservador de minas correspondiente presentando la siguiente documentación. Entonces para realizar este trámite el que es posterior a dirigirse al CERNAGEMENIC con los documentos que ya se nombraron, tú tienes que esperar que se haya publicado el extracto que te dio el juzgado y tienes que tener un, un, una copia, un, un ejemplar del Boletín Oficial de Minería ¿okay? y junto con eso más la copia completa de la sentencia constitutiva que es una de las que pediste al juzgado donde hiciste todos los trámites correspondientes a tu comuna además una copia del plano de la Concesión Minera de Exploración que es, que es el, el mismo que entregaste a Serna un ejemplar del boletín de minería en donde se publicó el extracto obviamente, bueno, eso ya lo había leído y la constancia del CERNAGEMEN ya, tienes esos, esos documentos y inscribes tu constitución de, ex, de concesión de exploración en el registro de descubrimientos del conservador de minas correspondiente a tu comuna ya y me imagino que con todo eso tienes lista tu constitución, tu constitución suena raro decir constitución a mí me suena raro porque no sé, como que se estuviera hablando de la Constitución en fin observación nos dice ¿Mm? unos últimos párrafos se debe tener en cuenta que la tramitación para dejar inscrita la sentencia constitutiva tiene un plazo de 120 días ya, contado desde la fecha en que se dictó Ya sí, eso lo acabamos de analizar recientemente la publicación del extracto de la sentencia debe hacerse el primer día hábil del mes y en ningún caso puede hacerse primero la inscripción de la sentencia constitutiva. Sí, porque no puedes tener el, un ejemplar del boletín de minería. No, es pues, parte del trámite. ¿Mm? Ya, está bien. El CERNAGEMIN publicará el primer día hábil del mes de junio de cada año. Para información general, la nómina de las concesiones mineras de exploración que se hayan constituido en el año calendario anterior, clasificándolas por comuna en el correspondiente boletín oficial de minería. Ah, ya sabéis que eso quiero verlo. Sí, quiero verlo. Tengo ganas de, de ver eso. Voy a meterme al PC y voy a buscar esa publicación porque estamos a no sé cuantito de junio a punto de entrar en el mes de julio en plena pandemia del 2020 y esto se publicó este mes hace menos de un mes ya voy a buscarlo nos vemos en un instante Hola nuevamente y te cuento lo que pasó pasó algo interesante muy interesante me fui a San Google ¿ya? abrí mi PC este, esta cafetera que todavía anda y metí en el buscador boletín de minería junio 2020, ¿ya? Y me aparecieron varios resultados típicos de Google. Y el primer resultado pinché ¡pum! boletín de minería y era una página. Era una página que nunca en mi vida había visitado y está bastante completa. Me llama la atención, está muy buena y me aparece un sumario que dice pedimentos minero, mineros y te los eh, clasifica por región y por provincia. Y te aparecen todos los pedimentos mineros en, en Chile de este año. Interesante. Y vinieron uno ¿sí? correspondiente a mi provincia y aparecen todos los datos: el rol, quien los pibes, fechas y todo eso. Está interesante. Está interesante. Me, me parece bastante interesante. Bien, entonces voy a apagar un poco el PC volviendo a lo nuestro y volviendo a la lectura, eh, con eso estaría lista la constitución de tu concesión minera de exploración para Qatar Ya tú quieres Qatar en cierta parte como ciudadano o como empresa y tienes que hacer esos trámites. Hagamos un, una recapitulación los dos juntos. ¿ya? Me imagino que solamente tú estás escuchando este podcast. No creo que alguien se ponga de acuerdo con otro o otra persona para escuchar un podcast en el mismo tiempo. Quizás exista figura, no sé. Ya sabe. Ya sabe. Tu persona del futuro. Espero que estés bien. Yo también en ese entonces. Bien, entonces, eh, hagamos una recapitulación. Eh, tú tienes las intenciones de inscribir una constitución de exploración porque quiere saber si existe minerales explotables en cierta parte o quién sabe por cualquier otra cosa entonces eh, tú lo primero que necesitas es cerciorarte que ese terreno no esté constituido con anterioridad ya entonces busca las coordenadas en google Earth, quizás para ubicarte un poco y las comparas con las coordenadas que te presenta el portal Cerna Gemín, el cual te da información muy importante respecto a las concesiones que están vigentes en el lugar cercano donde tú quieres constituir, hay un mapa, que con su zoom y todo eso ya tú vas y buscas si es que el terreno que tú quieres constituir eh, tiene disponibilidad tiene disponibilidad, ya tú te diste cuenta de que tiene disponibilidad entonces le echáis para adelante y busca las coordenadas, no sé si contratas los servicios de un topógrafo qué sé yo, nunca lo he hecho, pero por ahí para la cosa tienes que obtener las coordenadas con un margen de error muy pequeño, eso lo especifica el código de minería en cierto artículo, no me acuerdo pero recuerdo haberlo leído, me llamó la atención. Entonces tú tienes esas coordenadas, las coordenadas de tus vértices o de tu vértice porque tiene que ser un rectángulo y, y de tu punto medio, ya, esas cinco coordenadas y vas con esas coordenadas hacia un a tu word y empiezas a rellenar con esos datos el pedimento que vas a presentar al juzgado correspondiente a tu comuna, te pide el nombre, tu cédula de identidad, tu estado civil, el nombre de la, de la petición, eh, las coordenadas, el nombre de la, de la concesión y otros datos más. ¿Ya? Entonces con, con ese papelito, pum, pum, pum Tú vas al, al, al juzgado de letras de, de tu comuna, correspondiente a tu comuna, ¡pum! Vas, te presentas, entregas ese, ese papelito de petición. No sé si hay un formulario tipo, qué sé yo. Y posterior a eso, eh, tú tienes que pagar la tasa, la primera tasa. No se llama primera tasa, pero la tasa de, de petición. ¿ya? Y hay una formulita ahí con la UTM del mes, eh, con un factor y el número de hectáreas. ¿ya? No recuerdo bien cuánto era el mínimo. Está en un capítulo anterior, lo habíamos calculado. Eh, pagas esa tasa y retienes ese comprobante ¿ya? y el juez tiene un plazo para o sea, no, especifica, no lo especifica esta guía pero ese plazo está en la, constitu la constitución dale con la constitución en el código de minería ya dentro de ese plazo cumplido ese plazo <coughs> eh, el juez tiene la, la la decisión de mandar esos datos que tú le entregas en esa petición a mí para que los revise un perito ya no sé si va a ir el lugar de, de, la, de las coordenadas qué sé yo, no sé <ríe> pero me imagino que algo se hará ahí no sé cuál es la metodología que ocupa ser Gemini, cosa que le dice al juzgado ¿sabes qué? estas coordenadas están bien, están correctas no hay ninguna concesión constituida ahí, no hay ningún problema o bien te dicen, no, ¿sabes qué? este compadre se equivocó, esta señorita se equivocó, o, o algo pasa acá, algo raro, entonces el juez ahí toma otra decisión si es que el error es subsanable. O si no. Si es subsanable. Te da un plazo de 8 días para... Oh, un 8 días para que eh, arregles eso. Ese es error pequeño que, que se haya cometido. Y si no. Si no es subsanable. Pum. Para la casa. Oh. Y tú ya... Yo tú apagaste la taza. Bien. Entonces... Entonces si te, si te dice, no, si estoy bien compadre, te da una orden al juez, pues, te ordena publicar en el boletín de minería y te ordena inscribir en el conservador de minas, ¿ya? Entonces tú publicas en el boletín de minería, tienes un plazo de 30 días para, para inscribirlo y también tienes un, el mismo plazo para ir al conservador de minas y inscribir tu petición, ¿ya? Y además, el secretario del juzgado te tiene que entregar el número de rol, una, una, ex, una copia autorizada de la petición y otra cosa más. Creo que era el extracto. O no, bueno, el extracto era después. Bueno, fin. Okay. Y también tienes un plazo de 120 días una vez se constituya se constituye perdón, el juez, te dé la orden de publicar y inscribirte a su plazo de 120 días para pagar una tasa, que es la tasa proporcional. Desde el día que se inscribió la petición hasta el último, día de el, día de febrero, el último día de febrero del año siguiente o del año en curso. Depende de tu caso cuando hiciste esa petición. Y eh, presentas una solicitud de sentencia, una solicitud de constitución de concesión. ¿ya? O sentencia de constitución, algo así se llama. Son palabras muy similares y muy bien. Entonces, eh, para presentar esa sentencia tienes que necesitas un extracto, donde hay muchos detalles, ¿ya? Eh, necesitas eh, una copia, no, un plano, necesitas un plano, y necesitas una copia eh, original de, si una copia de la inscripción, de la inscripción del primer eso te lo da el conservador de minas. Y, y aparte tienes que presentar la, el comprobante que te da la tesorería general de la república cuando pagaste la tasa del pedimento, la primera plata que salió de tu bolsillo bueno, no sé si es la primera, pero la primera que recibe el fisco ¿Ya? y también haber pagado la tasa proporcional que hablamos recién y el plano, y un plano que señale eh, las coordenadas de la petición y, el, y un punto relacionado con el punto medio, uno de los vértices relacionado con el punto medio para que el topógrafo ahí que, que vaya al lugar se ubique bien. Y estando publicado esto, <coughs> tienes que ir al, al CERNA GEMIN y o sea, el, el juez, ya me, me estoy enredando un poco, lo siento. Tú solicitas eh, la sentencia de constitución con todos esos documentos. El juez tiene un plazo que tampoco me lo especifica la guía para decidir si es que se realiza la sentencia de constitución o no. ¿Qué criterio se ocupa para eso? No lo sé. No lo sé. No lo especifica la guía, pero sí lo especifica el código de minería. Leí el código de minería, pero no recuerdo. Es que fueron muchas cosas. el código de minería, el código de Agua y la constitución. No recuerdo exactamente qué, qué criterio se ocupa el juez para decidir si es que te da la Constitución de Concesión. O no, la Sentencia de, de, de Constitución. La Sentencia Constitutiva se llama. Ok, entonces, eh, una vez el, el juez dice ya, sí, vamos, echémosle para adelante, tú tienes que ir al gemín con el plano original. Una copia exacta de la constitución de la sentencia de la sentencia constitutiva, ya y vas al gemín lo presentas y el gemín te da un comprobante junto con ese comprobante y un plano también, y una copia, o sea, una copia del plano y, una, y otra copia de la sentencia constitutiva, y además un ejemplar del boletín minero. Vas al conservador de minas y al Departamento del Registro de Descubrimientos del Conservador de Minas y inscribes tu sentencia constitutiva y desde ese momento tú eres dueño de esa concesión minera de exploración ok y aquí nos daba un un datito muy interesante que el CERNO de todos los primeros de junio o los 30 de junio los primeros de junio publica en el Boletín Oficial de Minería las constituciones bueno, las constituciones, dale con la constitución las, todas las constituciones del año ¿ya? y eso, eso en, en resumen espero no haberte enredado más si es que te enredé, lo siento perdóname, no es mi intención si es que te enredé, es porque yo también me enredé un poquito sí, soy sincero y, bueno, y te invito a escuchar nuevamente el podcast si es que te, te alguna duda o resolverla por tu cuenta en fin, ya vamos con la media hora del podcast. Espero que sigas teniendo un hermoso, muy hermoso día. Espero que te sea de utilidad todo esto y nos vemos en un próximo capítulo. Esperaba que fueran tres, pero al parecer van a ser cuatro o cinco. ¿Quién sabe? O seis de, de esta temporada. No, no se sé llama temporada, pero de, de, de todo esto. <risa> eh, ya, soy Sebastián Pradagol, que es estudiante de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Atacama. Y este podcast está enmarcado, no sé si enmarcado, pero va muy relacionado a la, a la asignatura de legislación laboral, que está impartido por la académica, la profe Leti, pise Campos. Saludo a la profe Leti. Y eso, nos vemos. Que tengas un día muy bueno nuevamente. ¿Ya? ¡Chau! Oye ese gallito. ¡Chau!